0: J'essaye de redonner ici tout ce que j'ai pu apprendre à l'extérieur. Toutes mes expériences, bah j'en ai puisé un peu la moelle de chaque chef, la moelle de chaque cuisine.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur, les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. Dans cet épisode, on a rendez-vous avec Mathieu Guibert, propriétaire et chef du restaurant Anne de Bretagne, restaurant deux étoiles au Guide Michelin, situé à la plaine sur mer en Loire-Atlantique. Le parcours de Mathieu Guibert est comparable à un voyage initiatique. Formé dans de grandes maisons, aux côtés de grands chefs, en 2016, il revient sur sa terre natale, le Pédré, pour devenir à son tour un grand nom de la gastronomie française. Vous écoutez Papillote, le podcast du Salon Serbotel. Ça
0: marche, je découvert deux minutes
1: quintessence. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. On est ici dans votre restaurant, dans, dans la salle. Est-ce que vous vous souvenez, vous Mathieu, la première fois que vous avez mis les pieds dans un restaurant non, pas pour y travailler, mais comme client. Je suis fils
0: agriculteur. Mes parents sont à Saint-Michel, chef-chef. Hein, Ils sont aujourd'hui en retraite. Et on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup, beaucoup écumé les restaurants. Et quand je dis ça, il n'y a aucune. Enfin voilà, c'était la vie, ce n'est pas du tout grave. De ma période, de ma jeune période, je n'ai pas forcément le, le, un souvenir immense de, de restaurants. Et quelque part, ces souvenirs, je les ai beaucoup plus en tant qu'acteur quand je suis en 1998 chez Coutenso, à La Rochelle, et que je fais un stage en service en plus là-bas. Et là, je me dis, waouh, la claque. La claque, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. C'était tellement, euh, tellement organisé, tellement beau, tellement bon. Parce que voilà j'étais en service. Des fois, je goûtais les petites milliardistes qui restaient. Euh, ah, donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Et surtout, je voyais les gens heureux, les clients. Je les voyais heureux ravi. Et ça a vraiment marqué mon, mon parcours et tout ça. Enfin, C'est une étape. Après, il y en a eu d'autres qui m'ont marqué encore plus. Quoi.
1: Alors, on va justement parler de votre parcours. Vous êtes né en, en 1980, à quelques kilomètres d'ici, à, à Saint-Michel-Chef-Chef, parent agriculteur. Exactement. Pourquoi la cuisine Mais pourquoi pas
0: <rire> On euh... vous pose souvent cette question Oui, régulièrement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve ça sain, quelque part, de poser la question. De ce que je me souviens, j'ai toujours voulu faire la cuisine. Des souvenirs d'enfance qui remontent à 8-9 ans à peu près, euh, Enfin, pour ma part. Euh, des flashs, des, des choses comme ça. Je, je pourrais retrouver une, une photo d'un un carnaval de l'école où j'étais habillé en cuisinier. Mon frère était cuisinier. Mon frère est toujours cuisinier. Donc voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais au collège, j'ai toujours dit que je voulais faire le lycée hôtelier à Saint-Nazaire. Donc voilà, de, de tout ce que je me souviens, j'ai toujours voulu faire ça et tout s'est construit autour de ça. Il est vrai que... Euh, donc, parents agriculteurs, grands-parents, maternels, paternels agriculteurs, donc des, des lignées de, de gens de la terre, hein, tout simplement. Euh, beaucoup de cuisine à la maison, Maman cuisinait beaucoup, maman cuisine beaucoup, ma grand-mère aussi, mes grand-mères, ma grand-mère euh, paternelle pour le coup euh, cuisinait beaucoup, beaucoup euh, aussi, j'allais souvent euh, chez elle. Il y avait toujours euh, beaucoup d'odeurs, beaucoup d'effluves. Donc je pense qu'il y a une partie de ça, forcément, je n'ai pas été insensible à ça. Euh, le moment du repas a toujours été très important. Après, euh, bah, il faut entretenir la flamme, hein. c'est pas le tout de trouver sa voie, mais il faut l'entretenir, ça c'est encore autre chose, hein. et peut-être encore plus dans, dans nos époques. Et ça, bah, elle est venue... J'ai parlé de déclic de, tout à l'heure en, en 98, quand je suis en stage chez Gouttansot. Il y a d'autres déclics aussi professionnels qui me font dire euh, « Oui, j'aime ce que je fais et je, je, je prends du plaisir véritablement à ce que je fais. » Et puis, je, 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 il y a cette notion quand même de faire plaisir aux gens. C'est indéniable. Euh, Bocuse disait toujours euh, « Il faut aimer les gens pour leur consacrer autant de temps, hein, c'est-à-dire le temps de préparer à manger. Si, si vous n'aimez pas les gens, euh, c'est plus complexe. » Alors bon, forcément que ça reste des, des citations et des phrases un petit peu mécaniques. Néanmoins, il euh, y, y a ce côté plaisir, bonheur de, de voir les gens heureux autour de soi. Et ça, ça je pense que vraiment, vraiment, pour ma part, c'est aussi assez déterminant.
1: Alors évidemment, ce métier, il a fallu l'apprendre aussi. Ça passe par euh, bah, l'école Sainte anne euh, non loin d'ici, euh, à Saint-Nazaire. Vous en gardez de, de bons souvenirs de cette période d'apprentissage Très bon souvenir.
0: Bon, Un parcours à, Saint à lycée Saint-Anne, assez somme toute classique. Hein, le BEP en deux ans avec euh, option cuisine. Après, je, je fais un bac technologique. Euh, et puis après, je fais un, mon BTS à, à Saint-Anne. Donc. donc voilà, donc le lycée hôtelier, Saint-Anne en l'occurrence, m'a permis d'avoir euh, bah, tout ce bagage euh, théorique, technique. Et puis bah, de me positionner aussi dans des maisons qui me correspondaient. Euh, voilà, C'est quand même eux qui m'ont positionné chez Coutenceau. J'en ai parlé et Dieu sait que ça m'a ça marqué. C'est eux qui m'ont positionné aussi en termes de stage chez Télé au Cheval Blanc, à Bayonne. Et ça aussi, ça a été, pour moi, pff, c ça a été révolutionnaire, parce que j'avais 19 ans, et ils sont avec ma petite R5, là-bas, euh, vous sortez de, la, de saint michel chef chef vous sortez d'une certaine province, hein, de, 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 de l'Atlantique, vous arrivez là-bas, bon, bon, on avait voyagé un petit peu, mais pas excessivement, et je me retrouve premier week-end d'août, et vous faites les fêtes de Bayonne et là, vous avez tout le monde avec le foulard, la, le, le patron, la patronne, les parents, le chef. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est exceptionnel. Et ça, c'est des périodes de vie qui sont exceptionnelles et qui sont liées à mon, à mon travail, parce que je, je suis descendu pour l'apprentissage pour de mon travail, pour mon stage. Et ne pas oublier qu'on fait des métiers de telle rencontre, de telle richesse, vous vous retrouvez dans des, dans des situations qui sont juste exceptionnelles.
1: Alors, ce qui est marquant dans votre parcours, Mathieu, assez rapidement, vous faites des grandes maisons. En fait, hein, après le lycée hôtelier, vous avez rejoint l'équipe du Meurice, donc à Paris, aux côtés de Yannick Aleno, euh, Vous avez participé notamment à l'épopée qui va permettre au Meurice de passer de deux à trois étoiles Michelin. Le chemin, il était là, c'était de faire des grandes maisons.
0: Peut-être. sainte anne le lycée Saint-Anne, nous avait emmené une fois à Paris. Un voyage scolaire qu'on avait fait à Paris et, et on avait été visiter le jour V. 5 oh, qu'est-ce que c'était beau qu'est-ce que c'est beau, wow, ça me faisait rêver oui ça me faisait rêver, il y a des choses comme ça qui me faisaient rêver il y a, il y avait... donc oui très certainement que j'étais quelque part prédestiné, j'en avais la volonté du moins de, de, de faire ces maisons là après sainte anne je fais un petit peu d'université. Je, je fais deux ans d'université à Angers. Je fais à, à l'estuaire en fait, hein, après, après le lycée sainte anne L'université de tourisme de, et de, de restauration à, à Angers, là-bas, sur le campus Saint-Serge. Et je me suis retrouvé dans, un, dans une université, dans un amphithéâtre, avec 100-150 étudiants, aucun cours de cuisine, nécessairement. On parle de l'université. Et là, il y a eu un espèce de vide. Et eh bien, je me suis vraiment rendu compte aussi que ce que j'aimais, c'était être au contact, y être, être en cuisine, être, être voilà et, et affirmer, sa, affirmer sa patte. Je fais mon année de licence, j'enchaîne avec mon année de maîtrise. Entre les deux, je fais une saison à, à Carcassonne, chez Franck Putla, en fait. Je descends chez Franck Putla une première fois. Et, et là, euh, vraiment, quand, euh, quand je descends en voiture pour aller à Carcassonne, je ne sais pas si vous avez déjà fait le, le voyage hein, pour aller à Carcassonne, vous êtes sur l'autoroute entre Toulouse et Carcassonne. Et à un moment donné, sur l'autoroute, vous dominez un petit peu et vous voyez la, la cité de Carcassonne. Et là, je me suis... Waouh oh la cité de Carcassonne. Et puis arrive Et puis tout de suite, on me dit, bah, la première nuit, bah, vous allez dormir à l'hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles. Et là, je me suis dit, wow, waouh, le lit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que... Oh. Et, vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça m'a marqué, à vie, ça me marquera. Ces moments de vie, et ces moments de vie qui ont permis mon métier, qui ont permis de, de vivre des choses exceptionnelles, de faire des choses exceptionnelles. Et quand j'arrive dans la cuisine, il y avait un, un piano, un piano, c'est le fourneau, Molteni, noir, des cuivres. Et là, j'étais impressionné. C'est comme quelqu'un qui est voiture, qui verrait une Ferrari, et qu'on lui dit, tiens, on te donne les clés de la Ferrari, euh, va faire un tour. Alors, en tant que passager, dans un premier temps, là-bas, j'étais un peu passager, parce que j'étais commis de cuisine. Donc et puis après, un jour, euh, un jour on, te donne, on te donne vraiment les clés, on te dit, allez, va faire un tour, et puis fais-en bon usage. Et bien, moi, quand je suis rentré dans cette cuisine, ça a été l'émerveillement aussi. Puis voilà, j'ai découvert euh, avec Franck Puttla, et c'est lui qui m'envoie au Meurice en fait. C'est lui qui m'envoie à Paris, et puis me dit, il me tape dans l'épaule un jour, et puis il me dit, petit, il me dit, faut que tu ailles à Paris. Il me dit, euh, j'ai un ami à moi, là, Yannick Aleno, il a fait le bocus d'Or comme moi. C'est un futur très grand. Il reprend le Meurice, tu vas voir, il va faire parler de lui. Donc bon, moi, je débarque à Paris, et là, un peu Rastignac, Pergorio, euh, Balzac, hein, et maintenant Paris à nous deux quoi. C'était vraiment ça. Et là, je me suis, j'ai une opportunité de fou extraordinaire. Le Meurice, c'était une aventure de psychopathe. C'était psychopathe dans le bon sens du terme, je, je, je suis un peu vulgaire, excusez-moi, mais, mais c'est une aventure extraordinaire. Moi, j ai, j ai, j ai, enfin, et une ambiance, une ambiance, une énergie, un collectif. Enfin, on est des amis pour la vie. Et donc, euh, donc j'ai vécu des moments extraordinaires au Meurice. Et, et voilà. Puis après, je fais un petit détour par Monsieur Le Scare, le doyen. Trois hein, étoiles Michelin en l'occurrence. Juste restaurant, donc vision complètement différente. Et puis après, je redescends chez Franck Putla, qui m'avait envoyé à Paris. et eh bien, un retour d'ascenseur quelque part, pour lui, ses retours sur investissement. Il n'avait pas eu peur de me dire « Petit, il faut que tu montes là-haut parce que je pense que c'est le bon chemin pour toi. » Et je suis redescendu. Et donc, euh, Ce que j'ai eu appris euh, à Paris, eh bien, je l'ai retranscrit bah, quand je suis redescendu. Lui, entre-temps, il avait monté son propre restaurant. Il était devenu chef propriétaire. Et après, je pars à Reims, au, Crayer, au domaine des Crayères, à Reims, re rejoindre Philippe Mill, que j'avais eu en tant que sous-chef quand, lui et, enfin, quand on, on était au Murice, en fait, tous les deux ensemble.
1: Deux étoiles Michelin, hein, déjà. Euh,
0: le créère ouais. Quand j'arrive, zéro. Ils avaient tout enlevé. Euh, ce qui s'était passé, c'est que les créères ont été une maison iconique euh, avec Gérard Boyer, qui a eu trois étoiles Michelin pendant 20 ans, de 83 à 2003. Et puis après, il y a eu un autre chef qui est resté un an, euh, M. Voisin. Et puis après, il y a Didier Héléna qui est resté pendant cinq ans, qui a eu deux étoiles Michelin. Et quand Philippe Mille est arrivé, en fait, ils ont, euh, il n'avait jamais été chef auparavant, il lui a retiré toute... Le, il a redémarré à zéro étoile, en fait. Donc vraiment, on a refait le, le, le cursus de de gagner des étoiles. C'est tellement rare dans une carrière, de, dans des, des brigades qui gagnent des étoiles, le guide Michelin. C'est comme quand vous vivez une montée dans un, dans un club de foot. Ça, c'était fabuleux, une énergie folle autour, de, autour des créères. Je suis resté un petit peu plus de 5 ans, donc j'étais euh, sous-chef de, de Philippe Mill. Et puis, bon, voilà, un grand technicien de la cuisine, quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui a été vraiment un. un mentor Ouais, un mentor, vraiment. Oui, ouais, ouais, exactement, c'est exactement ça. Un mentor, quelqu'un qui m'a aidé pour reprendre un, un de Bretagne aussi, qui m'a beaucoup guidé sur, sur les choix, un petit peu, euh, comment lui voyait les choses, et qui m'a mis en relation avec monsieur et madame Vétélé en l'occurrence, hein, euh, si près, si loin, parce qu'ils étaient à, à 3 km de chez mes parents et il a fallu que je sois à Reims à, à 700 km pour qu'on soit en, en relation et puis pour que les affaires se fassent.
1: Alors on va raconter justement cette histoire de la reprise de cette maison ici, Anne-Bretagne, à, Anne à Piriac-sur-Mer. On est en, en 2016 ou peut-être en, en 2015. 2015 euh, oui. Monsieur et madame Vétélé qui avaient fondé cette maison sont à Reims. Et il y a un vrai coup de cœur pour votre cuisine, c'est ça
0: Oui, c'est ça, donc, à la plaine sur mer, hein. vous avez dit Périac, mais de la plaine sur mer. Et donc, il y a un coup de cœur pour la cuisine.
1: Vous savez quoi J'ai retrouvé un papier qui raconte, justement, votre rencontre. C'est Philippe Vétélé, c'est dans Ouest France, qui dit, euh, voilà, j'ai rencontré euh, donc Mathieu, c'était super bon, hyper précis, très fin. Je suis allé en cuisine pour le féliciter et j'ai appris qu'il était du pays de Ré.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors moi je les connaissais parce que forcément moi je, je regardais ça avec des yeux enfin vous imaginez deux étoiles au guide Michelin à côté de chez mes parents, enfin quand ils ont eu la deuxième étoile c'est en 2010, moi j'étais à Carcassonne quand je dis au chef 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 putain à l'époque, chef, il y a deux étoiles juste à côté de chez moi, enfin je trouvais ça extraordinaire. Donc quand ils viennent manger eux à Reims, eh bien effectivement euh, moi je savais que c'était eux et ouais, il était venu en cuisine et puis euh, monsieur vétélé on avait discuté tout un moment ensemble, et patati patata mais C'est pas là que se sont fait les affaires. Les affaires se sont, vont, se sont vraiment accélérées quand euh, ils ont été ensemble, côte à côte, euh, Philippe Vételet et Philippe Mill, mon ancien chef, et puis monsieur bah, Vétélé euh, dans, dans un marché relais château. En fait, ils étaient côte à côte. Et puis bah, au fur et à mesure de la journée, monsieur Mill a dit à monsieur bah Tiens, il y a Mathieu qui rechercherait. « Quoi, Mathieu euh, Que j'ai vu en cuisine, que je suis venu saluer. Oui, oui il chercherait à reprendre une affaire. Euh, euh, si tu entends parler de quelque chose, ah oui, mais ça pourrait m'intéresser. Je... On pourrait être vendeur d'Anne de Bretagne. Enfin bon, il a Là, je la faire en accéléré, mais, mais, mais c'est comme ça qu'en 2015, on quand j'ai visité la structure, euh, toutes les chambres, le sous-sol, tout ça, bah, j'ai vu qu'il y avait un potentiel de fou. Et puis, bah, ça avait du sens. Ça avait du sens par rapport au fait que bah, je revenais sur mes terres, euh, sur la commune de la Plaine-sur-Mer, qui est une maison qui avait une histoire aussi. Donc, il faut lui appréhender l'histoire. Mais, mais ça ne me faisait absolument pas peur. Et puis, puis bah, j'avais un outil de travail aussi qui correspondait à ce que j'avais pu apprendre. On en a parlé tout à l'heure, mais ce que j'avais pu apprendre auparavant. Là, je me retrouvais... J'avais passé 5 ans en tant que sous-chef aux Crayer. Les Crayer, c'est chambres c'est un restaurant d'une quarantaine de places assises au gastronomies comme ici, deux étoiles de Michelin comme ici, enfin vous voyez donc, il y avait quand même des, des, des petites similitudes pour, pour ne pas me faire trop douter de, de ma capacité à pouvoir reprendre
1: ça Mathieu on est dans la cuisine ici c'est ce que vous appelez le, le cœur du réacteur vous êtes dans votre élément, là, ici Oui, oui, bien
0: sûr. Après, ça dépend des moments dans la cuisine.
1: Il y, a, il y a ce moment un peu de mise en place, un peu de toutes ces
0: préparations de base. Puis après, il y a, il y a le moment du service, qui est un moment complètement différent. Il y a, à 12h30, le restaurant est vide. À 12h45, le restaurant est plein. Nous, on a, on a entre 14 et 16 tables. Bon, voilà, vous avez tous les bons qui s'affichent et il faut que chacun sache ce qu'il a à faire. Il voilà, faut, faut bien se, se positionner un petit peu comme à la maison. Comme à la maison, quand vous recevez du monde, euh, voilà, vous, êtes, euh, vous êtes deux à faire la cuisine. Ben, à un moment donné... Bah voilà, il, il faut y aller quoi, parce que, parce que bah les pâtes elles cuisent donc au moment donné il bah faut sortir les pâtes il y a des moments où tout s'accélère des moments où on, voilà. donc c'est ce moment du service aussi qui à la fois ce, mais c'est à la fois très, très, très fort parce que quasiment dans les mêmes secondes ou dans les mêmes 10 ou 20 secondes bah beaucoup, de, beaucoup de personnes qui vont avoir une activité où tout va se rassembler pour créer une assiette pour former une assiette et le, le résultat bah il, est quelque peu, il est quelque peu gratifiant comme un, un groupe de musique ou un groupe, euh, euh, ou un orchestre symphonique qui va travailler toutes les partitions différemment, hein, les cordes de chasse, le, le violon, le violoncelle, chacun va travailler différemment sa partition. Et puis à un moment donné, quand tout le monde va se rassembler, et quand on va entendre le résultat, on va se dire, waouh, j'ai fait partie de cet ensemble-là. Et c'est ça, ça qui est fort aussi. Et puis bon, il y a un vrai travail aussi pédagogique, il y a un vrai travail. Tant que vous n'avez pas cuit 50 fois un morceau de, 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 de viande ou de poisson, eh bien vous ne savez pas cuire. Enfin, il y a l'art du, du geste et de la répétition. Rien ne remplacera le, le, le geste, rien ne remplacera le, la maîtrise du feu, la maîtrise de la cuisson. Et pour ça, il faut faire, 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 faire un, un morceau de poisson, un morceau de rouget, euh, 5-6 secondes plus tard il est trop cuit. Quoi. Et ça, c'est voilà, vraiment inhérent à nos métiers. Quoi.
1: Mathieu, la suite, vous la voyez comment Quels sont vos projets
0: Le plus grand des projets, c'est de rester debout. Et vous savez, c'est pas aussi... Euh... Je vois bien que aucune année se ressemble. Euh, moi, ça fait sept ans que je suis là, euh, émaillé de, émaillé du Covid notamment. Donc déjà perdurer, performer. Euh, déjà, ça, ça c'est un vrai sujet. Après, on a des projets aussi, on a des, des projections, alors qui sont dans, dans quelques, dans quelques années vraisemblablement, mais on j'aimerais, euh, voilà, affiner un peu le produit, euh, continuer à l'améliorer. Donc le produit ici Anne de Bretagne euh, pour être un peu plus en cohérence avec notre époque forcément écologiquement. Aujourd'hui, on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Même moi, je réfléchissais en me disant, mais, mais oui, effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à... à quelque part, consommer autant, autant de choses. Et je n'ai pas de réponse. Hein. j'ai absolument pas de réponse. Mais on ne peut pas continuer à consommer d'une manière exponentielle. Euh, donc, c'est donc ça. Et que surtout que socialement, euh, parce que c'est très important pour moi, l'humain chez moi est très, 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 très important que socialement, tout le monde trouve sa place et tout le monde évolue. Et, que voilà. et puis que le client, le client s'y retrouve.
1: On l'a entendu. Vous êtes un vrai passionné. Est-ce que parfois, vous, vous n'avez pas peur que cette passion euh, disparaisse Cette passion pour votre métier
0: non, 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 on a la chance de faire des métiers, euh, des métiers passionnants, des métiers d'échange, de, métiers... non, non, non. Après, bah, il, faut, il faut aussi se préserver, attention, hein, il faut aussi se préserver, il faut aussi comprendre, entendre notre monde et tout ça. Je, euh, on met beaucoup de choses en place, je mets beaucoup de choses en place, pour justement ne pas m'essouffler, pour ne pas arriver dans 10-15 ans en disant euh, « ils m'énervent tous, j'en peux plus et je, je claque la porte enfin, ». Le plus dur, c'est de durer, vous savez. Ça
1: arrive hein, dans votre profession, des gens, des chefs qui claquent la porte, qui en ont marre.
0: Tout à fait, ça arrive dans d'autres professions aussi. <rire> Alors on est, on est forcément une, une profession qui est un petit peu plus exposée, un peu plus médiatique donc forcément bah, le, le curseur va plus vite mais ça arrive dans d'autres professions aussi et dans d'autres corporations aussi et tout ça mais, mais, mais je vous dis c'est beaucoup de, 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 ouais, de réfléchir à ça de, de, de pas non plus être dans l'avancement, euh, dans l'avancement perpétuel, quoi.
1: Et euh, dans l'essoufflement. Oui,
0: dans, ouais, dans l'essoufflement. Alors, vous allez me dire concrètement, parce que c'est des mots. Concrètement, euh, bah oui, j'ai fermé tous les dimanches, tous les lundis. Euh, c'est pas lié spécialement au Covid, parce que je le théorisais depuis très longtemps. Et, et euh, mais c'est aussi pour euh, pour moi. Hein. Alors, vous allez me dire, il pense qu'à lui. Euh, oui, euh, non, je, je fais par tous les employés qui travaillent ici. Et c'est aussi pour moi, ma femme, euh, mon enfant aussi. Voilà. Donc euh, et, et ça nous pose beaucoup de responsabilités aussi, parce que j'ai souvent dit à tout le monde en interne il faudra qu'on soit encore meilleur pour que les gens viennent un mardi ou un dimanche
1: Dernière question, lorsque vous regardez votre parcours dans le rétro, qu'est-ce qui vous rend le plus fier
0: Ce qui me rend le plus fier bon, C'est que mes parents ou mes copains hein, mes copains d'enfance, hein, ils puissent s'asseoir ici au restaurant et ils soient fiers et ils soient heureux d'être là mes parents viennent ouais, une fois par semaine à peu près euh, livrer des légumes, juste boire un café. Tout le monde est content de les voir. Euh, euh, donc euh, mes parents sont contents de voir les gens contents. Euh, et ça connote aussi le fait que je n'ai pas vendu mon âme au diable, que les valeurs que je prône sont les valeurs que j'ai apprises. Vous voyez ce que je veux dire que, que je ne sois pas coupé de, coupé de mes racines, coupé de mon identité, mon identité aussi locale, mon identité du pays de rêve. Euh, voilà, j'ai grande fierté à ce que les gens du pays de rêve viennent ici. J'essaye je, de, 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 de redonner ici tout ce que j'ai pu apprendre à l'extérieur. Tout ce que j'ai pu apprendre à droite, à gauche, eh j'essaye aujourd'hui de, de le mettre au service de, de ma maison, bien évidemment, mais du territoire, de mes valeurs, du pays de rêve. Il faut être fier du pays de rêve, il faut être fier de ce qu'on fait, il faut être fier de nos métiers, il faut être fier de... enfin Je veux dire, on a à rougir de personne, on a on pas avoir honte de faire de la cuisine, on n'a pas avoir honte de faire du service, au contraire, on est au service des gens, on fait des métiers qui sont
1: merveilleux. Merci Mathieu. Merci d'avoir fait l'effort de venir. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillotte, le podcast du Salon Servotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.